0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。选前二十六天，中共界选、司法界选传闻不断。周刊王在今天报道说，备受年轻人所喜爱，总统蔡英文曾经亲访的社群网络媒体 d c a r 遭到检警调人员搜索。根据警方透露说，这个案子是跟 d c a r 会员匿名发文涉及到诈骗，还有儿少案件、妨碍名誉等上百件的案件有关。检察官出具了搜索票，要求要调阅会员的各自追查步伐。不过， D 卡尔官方是以保障了言论自由，大法官事先为有拒绝配合。这个是国内社群媒体遭到警方、检方搜索的第一例。由于这个案子正值大选前夕，时机敏感。D 卡尔是在二零一一年所成立的，有 PTT 进化二点零版之称，也是全台最大匿名社群的网络媒体。创办人是兼执行长林玉清二零二零年还曾经入选美国《富比士》杂志三十岁以下的精英榜。对于检察官办案要求。求调阅会员的各自要追查不法 ，D c a 拒不配合。现在承办的远景痛批 D c a 是以保障隐私权遮掩不法，太夸张了。不过网友对于这个案子的看法两极，有人批评司法的手现在伸进了社群平台。继高雄、彰化还有基隆等地里长，因为到大陆去旅游，回到台湾之后被依照反渗透法侦办声押之后，台北市呢也有四十一名的里长遭到减调人员的约谈，主因是在今年六月份的时候，总共有七个团次疑似接受了对岸的招待，到大陆、上海等地去旅游，涉及违反反渗透法，还有总统、副总统选拔法。国民党副总统候选人赵少康直言说：“他翻遍了法条，看不出是哪一个地方违法，怎么可能说里长吃？”吃了两顿饭，回到台湾之后支持谁就支持谁。赵少康的看法是，李长呢是民选的基层干部，应该要相信李长们跟台湾的民主制度。而国民党立委赖世葆怒批剪掉，把自己东厂化了。立委候选人徐巧芯也质疑说，绿能领不能，民进党去大陆没有问题，民进党立委赵天林小三通也 OK， 都不用办。司法介入先去制造一个海蝉效应
0: ，剪掉。他自己都唱不惯
1: ，民进党的去大陆。好，现在中共借选、司法借选的传闻不断。民进党立法院党团干事长刘世芳今天批评，国民党合法化村里长被国台办落地招待，想要从中去捞取政治利益，这是非常要不得的。党团副书记长洪生汉、洪立伟更说，国民党把中共借选的做法推给了民进党，这是引外力伤害了台湾内部的民主。民进党总统参选赖清德万里老家违建争议延烧，有媒体爆料说，现在赖清德老家有宪兵呢，在二十四小时的站岗，一旁还有疑似被当作宪兵队办公室的神秘小屋，就连警方都在这个地方设置了巡逻点。让国民党副总统候选人赵少康质疑，这是在假公济私。再次喊话赖清德，如果赖清德愿意拆除非法的违建，那他自己就愿意辞去合法不用辞的中广董事长。赵少康今天是到桃园为。我候选万美玲还有牛水婷车队扫街造势，他出发前也对红海创办人郭台铭公开喊话说：“我们需要你。
2: ”郭台铭当时要去联署的时候就说：“啊，说呢他是他的联署是为了整合啊，那这个现在他既然没登记，那希望他能够呃回归国民党吧啊，呃，目前这个情况国民党需要他们。啊，所以呢我还是在这边在。”公开呼喊一声，哦，郭董啊，郭董啊，回来吧！啊，我们需要你。
1: 好，这个有关于赖清德新北万里老家违建的话题持续延烧，有网友呢就将赖清德万里老宅设为打卡点，现在不但取名叫做赖皮寮，还标注是宗教圣地，一度被网友狂刷评价到了五星哦，争议不断。民众党中的候选人柯文哲也批评赖清德现在变赖皮了，柯妈妈的违建拆了，黄国昌的违建拆了，今天你赖清德不拆，不要再赖皮了。
3: 这个我刚才再来开记者会前十分钟啊、哦，要去 Google Map 看，还是看到的。<笑>所以是真的哦，没有办法假哦，假的没有办法变成真的。来，各位各位记者朋友，你上马上上 Google Map， 那皮在新德，在皮老家，我就看到那个鞋在皮了啊。
1: 先来看新台币的汇率，现在是呃贬值了四点四分，来到三十一点三一二兑换一美元。在台北股市的表现方面，今天开盘的时候开低震荡，盘中一度下跌将近九十点之多，现在有点拉回哦，是下跌了十七点，来到一万七千六百五十六点，跌幅百分之零点一零，成交量两千六百零二点三八亿元。柜台指数下跌一点零五点，两百三十三点七六点，跌幅百分之零点四五，包括了陆股。还有港股以及日本股市，通通走跌。在印度股市方面，我们先看下跌了 57.7 点七万一千四百点。日本股市下跌214点，来到 32,755 点，跌幅 0.65% 港股下跌165十五点，一万六千六点，目前跌幅 0.99% 大陆股市，上海综合指数下跌6点，两千九百点。深圳成指来到了 9,304 点，下跌81点，跌幅 0.87% 好，韩国股市呢，今天是小涨的，涨8点，来到。两千五百七十一点，国际汇价，欧元兑换美元一点零九一二，美元兑换日元来到了一百四十二点一九，一美元兑换七点一二八五人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十二美元。以上是最新的财经资讯。这个礼拜呢，被投资人称为是 ETF 的除夕周，超过有十二档的 ETF 在这个礼拜都要除夕。好来看的是，依照吉宝最新统计哦，总共全台呢有超过了一百。三十万名的投资人受益领席，这里头呢，零零九一九群益台湾精选高息，还有零零九一八大华优利高填息三十，上个礼拜各自增加了四点五四万，还有一点二三万户，也成为呢，唯二两党出席之前受益人就大增有万户以上的 ETF。美国食品药物管理局在15号发布了回收美国规格燕麦公司旗下部分燕麦棒，还有燕麦片，原因疑似因为遭到沙门氏菌的污染。总共有40多项的相关产品在全美各地紧急下架。提到了燕麦片、哦、大人跟孩子们都会吃。台大儿童医院感染科主治医师黄立明表示，过去沙门氏菌污染比较常发生在肉类或者是蛋肉等动物的这个污染，那么燕麦植物污染比较少见，通常是工作人员的卫生问题。由于燕麦产品老人小孩都会吃，如果说小朋友感染沙门氏菌有1 ，有百分之一到百分之五，恐怕有导致肠破裂的风险，还可能会一路破到底，引发了致命危机。那么对此食药署。表示目前问题产品还没有输入台湾，不过国内会先启动相关产品的后市场的稽查，以防止会有漏网之鱼。来关注的是民众党总统候选人柯文哲，今天早上发表了金融政策大三蓝绿两党对手的居住正义政见。他说呢，国民党候选人端出的是免付投期款购物政策，是以后再付哦，并不是说不用付，让他想起了朝三暮四的故事。跟猴子说呢，早上你吃三个，下午吃四个，他就很生气；跟他说，如果你早上先吃四个，下午吃三个，他就很开心。批评呢，民进党总统候选赖清德的。新清安政策将贷款从三十年延长到了四十年，也只是说你还钱的时间延长了。柯文哲还套用美国前总统克林顿的名言，直言台湾的居住正义问题，笨蛋问题。在房价，好，这个在今天早上有民众党柯文哲跟吴欣颖所召开的金融政策记者会，媒体也关注到在柯文哲身上的这个呃西装上头别了一个国旗的徽章，相当的吸睛，也引发讨论。那么国旗徽章上身了，这代表什么样的含义呢？柯文哲说，国旗不是国民党的专利
3: ，是我的服装名啊，都是我们的助理在弄，刚好最近有人送我一粒那个国旗的徽章，就撞上去了。哦，也没有什么特别要要想要干什么。不过在这个地方哦，我要做一个结论：台湾不是民进党的专利，国籍也不是国民党的专利。但是更重要的，你知道吗？稳定的稳定的国家路线啊，也不是让国家推上那个灭亡的边缘。
1: 好，针对柯文哲跟吴欣颖举行金融政策记者会，民进党发言人张志豪说，柯文哲在台北市长任内败坏了财政纪律，亏空了八大基金，财政纪律最差的就是柯文哲，现在竟然还夸口来谈金融政策，同时也说这个副手吴新颖则是担任星光金副总经理，管理无能导致公司大赔钱，抨击包括了柯文哲跟吴欣两人俨然是财政纪律最差的一个负面表列，怎么好意思自吹自。来公布金融政策呢？国民党总统候选人侯友谊昨天接受了华视新闻独家专访，说他的理念就是台湾中间路线，没有本土蓝，他就是侯友谊，反对台独，还有一国两制，也一定会坚守民主自由，有两千三百万人来决定台湾的命运。主持人问到说是否支持赞成九二共识，侯友谊呢先强调三次我反对一国两制之后，表示我们叫做中华民国，它的名字跟我们不一样，但是两边也要交往。民进党候选人赖清德。在批评国民党说要重启福茂，是让台湾经济走向了中国大陆，还说蔡英文执政的时候经贸最好。对此，国民党候选人。侯友谊说：“鸡蛋不能够放在同一个篮子里，旁边最大的篮子也要放鸡蛋。两岸的经贸还有这个经济贸易呢，是不可能断的。赖清德不会讲就不要讲，不要老是在打模糊战。”哦，对此，副总统候选人赵少康说：“民进党不会谈，就让国民党来谈，国民党一定可以把它谈成的。
2: 我们本来这个交易就是贸易，是个不公平贸易，是我们限制大陆货物来。本来如果公平的话是。”你让我去，我让你来。但是我们小嘛，我们需要保护嘛，特别农产品，所以我们限制他不能来。哦，那现在呢？他说这是不公平，那就要谈嘛，就要跟他讲嘛，就是哎，我们小啊，对不对？我们经不得开放，一开放我们农业可能就会受到很大的影响。我认为都是可以谈的啦。那你今天哦，压价都要压威，哦，就是、说你赌你这个生意你是赚人家钱。啊，你还要口头上讲人家不合理，人家，然后说这个这个不应该去合理化他们，那你这样怎么谈呢？所以我才讲说，民进党不能谈，让国民党来谈，国民党一定可以把它谈成。
1: 总统大选进入白热化，中共借选的传闻甚嚣尘上。来看的是思烟引述我国官员说呢，中共政协主席王沪宁召开了秘密会议，讨论如何影响台湾大选，让选民把票投给亲中的候选人。而在思烟的报道当中，同时还引述了一份安全文件，说我国的官员相信中共试图透过亲中媒体散播美国要求台湾研发生物战绩的假消息，借此让中共有理由来对。台。台湾动物，好，这个大选前夕呢，中共借选的传闻不断，营造了危机感。议题真实性如何？连线中广资深记者张伯仲深入了解，博仲上线了吗？
0: 上线了，立峰好，听众朋友大家好
1: ，好，中共借选传也满天飞啊、哦，上到了国安局、法务部，地方减掉呢，现在也动起来，从这个呃南台湾哦高雄港都呢一路往彰化办，然后办到基隆，再办到台北，约谈传唤升压基层的里长，好，不仲怎么看这一波呢、呃？刚刚立
0: 峰其实已经为听众朋友介绍过很多了啊，包括对岸、啊、很多传闻来自国际的啊，甚至比如说他的。呃，他的第四号人物王沪宁呢，他甚至已经在召开会议，然后呢，很多事情都讲了，借有其事啊，到底是不是这样子？其实外界很多消息啊，随时都在流动，但是到了选前又格外的敏感。那么当然呢，我们最近我们看到有几样事情不得不去注意他啊，包括了呃很多人现在都注意到是蓝营啊派副主席夏立言，在这个月十三号晚间啊，这是在选战倒数三十天啊、呃、这样一个超敏感的时刻，密访大陆啊。呃，我所谓密访，是因为这件事情呢，呃，是被啊、呃、外国媒体路透社所曝光。更巧合的是呢，中共是在两天之后，在十五号呢提前公布对台贸易壁垒的调查结果啊。那、呃、原本大家都记得啊，它的期限最后期限是在明年我们大选前一天，这是一月十二号，但是现在提前了啊，被呃直接认定台湾对大陆贸易的确存在贸易的壁垒。啊，也认为台湾的相关措施呢，对大陆的相关产业和企业呢，造成了一些负面的冲击啊。当然，也有人研判了，之所以提前公布，是不是因为对岸也考虑到一月十二号我方选前一天嘛，根本摆明就是要让执政率难看，也想啊，是不是能够杀个措手不及啊？不过，成效是不是也可能适得其反，反而引发民众反弹，你还来不及反应啊，会让台湾民众更强烈的出现那种反中的情绪啊？会不会反倒更有利于民进党选情啊？但是。目前的状况，我们可以看得出来啊，他的公布的结果只判定有罪啊，就是我们说法法院只判定有罪无罪的、就是、有罪，但是却没有宣布刑期啊，没有没有宣布他的呃惩处是什么，所以也就是还没有公布可能为此寄出的手段，所以后续还会不会有其他的作为，呃、啊，也平均了选前很多的变数啊，呃，更严重的是，其中已经有人揣测了，我们刚刚提到这件事。它不是蓝营主动释出的啊，而是被国外的媒体所曝光，所以引申出联想呢。呃，当然，这会不会又是美国主动要释放出的讯息，用于是来提前警告，甚至戳破中共对台借选的图谋啊？呃，甚至借此去影射蓝营和中共的不当的关系，呃，用这个是不是有有按住民进党选情的用意啊？但我们知道这件事在台湾的影响，马上就被。呃，民进党质疑说，赖英是不是早就知道北京要宣布贸易壁垒调查结果，才会派夏立言到中国去啊？甚至于是不是进一步怀疑他会和对岸去谈一些交换条件？啊，按照国民党的说法，其实我们听到像国民党主席朱立伦他回应说，他說接受台商的邀请啊，去出席活动啦，官商台商啊，关心台商或台胞。不过这种讲法，如果能相信的话，要不是真的太低估选民的智商，要不就是遭遇到什么非去一趟不可的重大事件哦、啊。呃，不然像老谋深算的国民党哪可能会迟钝到这种地步、啊、我想大家应该都能接受我的这样一个推论嘛啊！不过，又有消息传出说，可能是因为最近呃，刚刚立凤有提到了，国内的挺兰里长组团赴中旅游啊，结果接受落地招待，为什么被很多人检举，甚至现在被检调调查、啊，已经连带让兰营也背负了整个社会的负面观感，会不会想借此啊派下的人去当面向对岸表达？就是期盼这个事情暂缓啊，以免连累到整体蓝营的选情，或者是呃，或者是考是在考虑把这些经费呃挪去做，比如说鼓励台商反台投票啦、啊，啊、呃，他们的一些比如说机票的补助啦、啊，更可能强化右营，对不对？那呃，这里面也牵涉到，这次，目前这里面变成说，如果从这张面去推论的话，那问题就变得更复杂了，这里变成不是台湾哦，不是蓝绿两个政党啊，不是台湾和中共之间。呃，中谈中共的界选，而是实际上是全世界两大阵营之间的在较劲啊。我们不过是处于第一线的独子啊，所以这里面看起来问题，如果这样的话，那就非常复杂了。其实原本谈到中共界选呢，呃、啊，还不止这一端啊，像是针对青年族群持续鼓动什么两岸战争啦，或者丑化我们的兵役制政,政策啦啊，这些即将服役的这个青年学子未必他们有投票权，但是会影响到他们对民进党啊产生疑虑，甚至还有人提到。呃，中共最近是不是有试图透过像抖音啊这样的一个平台来影响到台湾青年族群对一些特定议题的认知啊？所以有人发现呢，呃，除了那些生活趣味议题之外，呃，这这岸甚至也把呃有个特定媒体，甚至有时候还台湾的媒体啊，把他们剪成了短影音啊，是不是能够借着抖音或小红书啊这些所谓的网络平台去意图形成另一种舆论的声势啊？呃，看是不是也能影响到台湾这种大选？不过，嗯，我们看到。相对于国民党立委，他们大批执政民进党假大选、大陆借选啊，呃，行司法借选之名，呃，刚刚也提到了，不像是约坛里长啦，啊、呃，这些都集中在国民党籍啦、啊，或是都在一些蓝大于绿的选区啦，是不是要呃啊，当成这个以前的这個所有的反送中在谈？但是我们看绿营则是列举了，包括美国拜登在内，呃，各国领袖都已经严正警告北京，不得再介入台湾的大选啊！所、嗯、以，我前我们前面的车轮其实也有这样的一个味道啊，是。除此之外，呃，在上个月六号，我我我们也采访到这个国安局长蔡英燕，他在立法院外交国防委员会，他有提到，就是中共对台的借选手法还不止我们刚刚提到这些部分，而且他发国安各单位还发现更为细致啊，不但学者明嘴，就是连民调单位也被成为啊对方极力拉拢的对象，看是不是能够影响到台湾民民调啊，啊、呃，可能会产生一些舆论风向的转变，甚至于像中资介入这个选举赌盘。啊，也是他们全面防备的重点。甚至于最近大家有没有注意到啊？像国防部长邱国正呢，这也针对像国防大学理工学院的教授葛明德啊，这些人怎么泄露那个叛乱、枪毙啊，还说应该要枪毙掉，对不对？这种做法都讲出来，所以，哎，到底是时间巧合，还是明显有在这个时这个时间点上收网啊？所以这部分其实如果大家稍微敏感一点，很多事情都可以联想
1: 。那
0: 不管这些指控是真是假。我们知道在当前台湾非常特殊处境下，绝对无意于这个。就是、对于赖清德，如果这件事情是真的话，真的是对他平白送出的大礼啊！呃，势必也成为绿营不会放过的选前大决，对不对？是是所以中共借选到底是不是假议题啊？其实我们必须要讲，其实有哪一次选举中共没有借选？对,不对。那么只是不插说，<笑>呃，插插在什么选？他们要选择什么样手段？是用军事威吓呢，还是经贸报复呢，或是？呃，相反啊，比如说，市场一些利多来来来来诱惑，所以，所以我才提过，在选战即将倒数，就是已经进入倒数一个月了。那么，绿营甚至已经把统独议题重新想炒作成决战主轴的这样的情况下，我我其实相同程度上，我认为对于急于终结绿营执政国民党来说啊，侯康佩呃，绝对也得当心，不要落入统独争议的泥淖啊。其实专打民进党烂到爆，内政缺失就足以让选民很有感了。是有需要在统独这个这样一个。争议性议题上，呃、陷入对对手操作的一个一个圈套、啊，我觉得这部分其实我们值得我们多多深思，这可能也是蓝营在操盘的时候应该考虑到问题
1: 。好，非常谢谢伯仲所带的观察跟分析。现在选前二十六天了，没有错，就叫刚刚伯仲提到的轻中抗中。保中和中，好，这些议题呢，现在呢又被各大阵营、各候选在再进行讨论。那么来看的是，民进党主席、总统候选人赖清德回访了台南本命区，他在台南痛批蓝营，用八八枪击案攻击台南，做贼的喊抓贼，欠台南人一个道歉。
0: 国民党
2: 用八十八亿攻击我后代人，这叫做做贼喊两贼，国民党强，带咱人來一个都强。
1: 好，赖清德说，去年的绿电发电量已经超过核电了，这是一条辛苦的道路，也是一条正确的道路。他说，任何的光电蟑螂，它都将会彻底的扫除，不会让少数的寄生虫影响到产业的健康，还有地方安全跟国家的发展。同时呢，赖清德也下了战帖，公开喊话。现在三位总统候选人都担任过市长，可以来比较一下，三个人担任市长任期当中，谁的清廉度最高，谁的弊案最少？他。很有信心的说，他是绝对经得起考验的。赖清德承诺当选之后会彻底的清除光电蟑螂。这句话听在国民党不分区立委参选人谢龙介的耳里，谢龙介回忆，赖清德说：“你忘记了，你现在自己是副总统，你还开口批评光电蟑螂？难道光电蟑螂不干你的事吗？包括了台南光电卢章，还有八八枪击案，都跟民进党前中执委郭在清有关。请问赖清德副总统、赖清德主席，要不要马上？”清楚口中的光电蟑螂，为什么现在不抓？要等到选后，大家投票给你才要抓呢？距离二零二四大选投票不到三十天，前建国造也成为朝野攻防的焦点。日经亚洲报道说，国民党副总统候选人赵少康表示，如果当选，将成立特别调查小组，调查前建国造专家小组专案小组召集人黄树光，还有前建国造计划有没有浪费公帑。黄淑光坚决否认指控，也表示国家安全不能够作为选举的筹码。那么赵少康再次呼吁，国安不是遮羞布，黄淑光应该要开大门走大路，才能够以照攻心。
2: 我们从没有把国家安全当选举的筹码，但是国家安全也绝对不是贪污腐化的遮羞布啊、哦。呃，国家安全项目太多了啊、哦。只要一个国家安全帽子一一拿出来以后，什么都不能够查了，什么都是机密的，哦，然后大家也不能问，哦，连国防部长也搞不清楚怎么回事，这不对的，这不符合一个民主国家的一个体制了，哈、哦。黄曙光就开大门走大路嘛，啊、哦，那不过他举的例子哈、哦，我觉得有一点不伦不类啊、哦，他举美国建造一艘核子动力潜艇要多少钱？那个你不能拿葡萄去比麝香葡萄，哦，你要拿日本，日本最近才完成了。跟我们一样的柴电潜舰啊，叫做雷金号，我们花了五百三十亿第一烧、嗯，他们呢花了一百四五十亿，到底怎么建的这艘潜舰？到时候能不能真的到海里面，能不能去作战？现在都不知道。
1: 香港一传媒集团创办人黎智英涉及国安法勾结境外势力的案件，今天在香港法院开审了，预定审理呢会持续有八十天。现在包括了美国、英国、西方国家纷纷为黎智英请命，美国国务院也对此谴责呼吁。港府要赶快放人。在开庭前，法院外界被森严，港警还出动了镇暴车待命。香港保安局局长邓炳强强调说，审讯期间，警方将会在法院跟附近加强巡逻，所有进入到法院者都必须要接受检查。在此同时，香港国安警察也首开先例，上个礼拜拘捕了订阅通缉人士经营的付费平台账号的民众。另外是美国总统拜登的车队，有今天是遭到一辆汽车突破了封锁线。一路冲撞进了拜登的车队，呃，媒体捕捉到这个拜登神色惊恐的画面之后呢，他在特勤人员的保护下离开。根据美国福斯新闻的报道说，拜登的车队是在德拉瓦州威明顿市遭到了冲撞。当时拜登夫妇在竞选总部刚吃完晚餐，准备离开，有一辆银色轿车突然撞上了美国特勤局用来封锁路口的路障，还发出了轰然巨响。拜登当时正准备要搭车，听到了巨响之后，表情相像。当惊恐，肇事驾驶是一名非洲裔的男子，在驾驶座内，他举起了双手，也是一脸惊恐。目前为止，美国特勤人员还没有对这次的事故发表评论。而根据了解，拜登夫妇两人平安无事，随后搭乘其他的车辆离开。而拜登之后的行程没有受到影响。另外是美国维吉尼亚级的核动力攻击前艇密苏里号，昨天停靠在南韩釜山海军基地，疑似引发了北韩的大动作。继昨天深夜将近十一点的时候发射一枚短程弹道飞弹之后，今天清晨的北韩又被侦测到在朝鲜半岛的东部海域发射一枚不明型号的弹道飞弹。全球最强的护照，诶、哎，大家有兴趣吗？是哪一个国家呢？好，我们来看看这个排行榜，每个月更新一次的全球护照指数公布了最新排名，榜首是西班牙护照，前二十名呢只有两个亚洲国家，分别排在。第二名的新加坡，还有是日本，排名在第十五名。至于台湾护照，排名在世界第七十。这项的排名对一百九十九个国家地区的护照进行了综合评估。前五名呢，分别是西班牙、新加坡、德国、意大利跟法国。全球最好用的这个西班牙护照，它可以到世界大概约两百个国家，只有十八个国家必须要事先来申请传统的签证，一百零六国是免签的，甚至有。四十三个国家提供给西班牙护照是免护照就可以入境。好，新闻在后。干新天气喽。昨天生成的今年第十七号台风“鲤鱼”持续往菲律宾的方向移动，结构不佳，所以预估在今天接触到陆地以后，很快就会消散了。另外，在今天大家看到好天气呢，不过只有一天的时间哦。从明天开始，会有一波强烈的大陆冷气团南下，天气又要变得湿湿冷冷了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。